0: Episódio 42 do podcast 20 Minutos ao Acaso. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o Jorge Lima. Tem 50 anos, é pai do Diogo e é técnico de fiscalização numa entidade pública na área das comunicações. Vamos lá conhecer o Jorge. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sobre a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Jorge, olá. Bem-vindo a 20 Minutos ao Acaso. É com muito gosto que te recebo neste podcast. Olá, Pedro. Olha, vamos começar então aqui pelo teu nascimento. Tu uh, nasceste em Lisboa. Mas passaste também muito da tua infância em Arcos de Valdevez, no Alto
1: Minho. É verdade, nasci em Lisboa em 1968 e depois, pronto, durante todo o tempo, aliás, passei todo o tempo na em Argos Valves na terra da minha mãe terra natal da minha mãe, o meu pai era de Ponte Lima ia lá ocasionalmente mas uh, o maior período que passava era sempre uh, em de Valvez. E que
0: recordações França. é que tu guardas uh, dessa altura, desses tempos que tu passavas lá? No, tenho, no muitas, tenho muitas recordações
1: uhum. <risos> nomeadamente uh, as malandrices com o afilhado da minha avó estou a recordar agora de uma, íamos a umas festas que era em Ponte da Barca, que era ali a cerca de 4 km da, da freguesia da minha avó uma vez, numa das festas fomos e esse afilhado da minha avó conseguiu tirar uma garrafa de vinho do Porto e uh, no regresso bebemos a garrafa de vinho do Porto toda.
0: Com que idade?
1: <risos> não, já era mais velhinho. Ah. <risos> tinha 13 anos. tinha okay, 13 anos. Okay. Há, uma outra, há uma outra história antes, mas essa história já, epa, é um bocado... É um bocado... <risos> não, mas posso contar, não tem problema. Tinha 5 anos quando fiquei em coma 3 noites e 4 dias. Em coma? Em coma. Então, o que é que se passou? Por vinho morangueiro. Ou seja, deram-me uma malga de vinho morangueiro a provar Depois distraíram-se E eu pus-me debaixo da, da pipa E ok, entornei <risos> a disso, pipa toda O
0: todo. controle da quantidade Completamente. De, Pois com essa idade também era <risos> difícil <risos> Completamente, okay. eh, Tu fizeste a escola primária em Lisboa Na Ajuda, na Voz do Operário O que é que também
1: recordas da escola E desses tempos dos Olha, recordo, amigos, da, das recordo uma professora Recordo uma professora Nunca mais me esquecer Acho que foi a melhor professora que eu tive Que era a professora Júlia Não sei se é viva se ainda mas gostava de, 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 de a voltar a ver que era, foi uma professora que me marcou talvez no meu ensino Uh, no no nenhum percurso académico, isso que me marcou bastante uh, foi essa professora. E foi engraçado. Portanto, conheci muita gente que ainda hoje mudou, em termos de, de infância, desse, desse período da de escola, com quem hoje mudou.
0: E depois uh, vais para, para o ciclo, onde Esco é que fizeste? Na, Paula o ciclo? Vicente,
1: na escola Paula Vicente, também em Lisboa. Praticamente ao pé da minha casa. Isto é tudo na zona da, da, da minha ajuda, casa. Da ajuda, exatamente. O... <risos> na ajuda. E fico, pronto, é a escola Paula Vicente, é onde faço o, 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 primeiro, o primeiro ciclo e a seguir é que vou para, uh, para o secundário. Para o secundário, para a escola Ferreira Borges. E tu aqui também começas a trabalhar muito cedo, não é? Sim, é... entretanto, houve um período da minha vida em que, que chumbei um ano. Uhum. Entretanto, o meu pai levou-me com ele para trabalhar na construção Civil aos 14 anos. E então, isso, e estudavas à noite? E estudei, depois passei a estudar à okay. noite, no ano seguinte. Portanto, porque uhum. eu só podia entrar aos 15 anos a né, estudar à noite.
0: E na, nessa, na Ferreira Borges, estavas mais numa área mais ligada à parte de administrativa? Era comercial, comercial, assim. chamava, o curso comercial, como se
1: chamava o curso industrial. Não, um curso comercial. Uhum. O industrial, depois era, passei para a Marquês de Pombal porque não me estava a identificar com aquilo, com essa área de formação. E então fui tentar a parte técnica. Essa parte técnica, sim, deslumbrou-me algo de certa forma, mas não era fácil. Tinha muita matemática e eu nunca fui muito boa em matemática. Portanto. E tu, e tu passa, passas aqui também por
0: várias experiências na área da construção. Estiveste também mais ligado à parte da canalização, não? Sim.
1: Entretanto, aos 16 anos comecei a trabalhar numa, numa empresa de, de canalizações na construção do edifício, do, do centro comercial, que é hoje o centro comercial das Amoreiras. Portanto, era uma obra grande? Era uma é? obra grande, sim. Era uma obra grande, muito grande. E também mas, era exigente do ponto de vista muito, físico? Tipo muito, de, de muito, trabalho, é? muito exigente. Portanto, é. Eu só lá tive seis meses. Não me aguentei. Então foste à procura de Fui outra coisa. À procura coisa. de outra coisa e, entretanto, uh, consegui um trabalho em plásticos, ou seja, numa empresa que construía tanques, condutas, uh, tudo o que se possa pensar que seja possível construir em plástico, desde o polipropileno, desde o polietileno, o PVC tudo que tenha a ver com esta, com esta matéria-prima e que se consiga construir fazia-se isso, nomeadamente fazíamos muitos tanques para as faculdades para a área de investigação uhum. uh, por exemplo Marinha, estou-me a recordar também do, do, do Instituto Superior Técnico fizemos alguns trabalhos grandes portanto eram trabalhos por medida com por medida, determinadas sim, especificações sim, 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 sim. para serem usados sim, com projetos experiências. Mesmo. já com projeto, já já com projeto.
0: E, e tu curiosamente depois terminas também o secundário mas já na área de humanísticas existe no Dom João, João de Castro, exatamente, uh, e e há aqui uma altura em que tu ingressas na Cruz Vermelha Portuguesa e esta é uma parte importante da tua vida, e que eu gostava também de, de passarmos aqui um bocadinho a falar dela, que tem a ver com este teu altruísmo de, de, de dar aos outros, no fundo. É, é isso. Mas é? Antes, é. antes disso, ainda é. tenho... começou mais cedo. Conta, conta, conta.
1: Começou mais cedo. <risos> Uh, uh, o fascínio pelas fardas, pelos escoteiros, aos 7 anos, <risos> exatamente. Aos 7 anos, a ingressar nos escoteiros. Qual era o teu agrupamento? Era o 94 da Ajuda da Associação de Escoteiros de Portugal. Muito bem, tive esse percurso até aos 18 anos. Por que é que eu fui para a Cruz Vermelha? Porque o escutismo é espetacular, adorei. Aliás, gostava que o meu filho tivesse ingressado nos escoteiros. Ele andou lá, mas não. Não era não bem. Se... Não, se, não, se, não, se, não se motivou. Também, pronto, hoje em dia as coisas são completamente Sim. diferentes. Há Sim. outros fatores de motivação claro. que as crianças têm que nós, oh, no meu tempo, não havia, não é? E, entretanto, tive nos escuteiros até aos 18 anos. Só que aos 18 anos eu queria mais. E o querer mais, os escuteiros já não mudavam. Então, como tu disseste, tive a nessa altura, então, que parte do altruísmo. Cruz Vermelha Portuguesa? Exatamente. Ingressei aos 18 anos na Cruz Vermelha Portuguesa. Aos 18, não. Ingressei um bocadinho antes na juventude da Cruz Vermelha, aos 16 anos, mais ou menos, só que era uma coisa transitória, portanto, ou seja, era tipo um era sistema de integração, exatamente. exatamente E depois, aos 18 anos, é que então ingressei na Cruz Melha em Pleno, onde fiz uma recruta, uma formação. E que provas
0: é que vocês tinham que, que superar nessa altura?
1: Eram tudo com base no uh, regulamento de disciplina militar, ou seja, tínhamos Ordem Unida, tínhamos honras e continências militares, tínhamos as semanas de campo, tudo como se fosse uma recruta militar, porque a Cruz Melha estava associada ao Ministério da Defesa Nacional. Aquilo que nós éramos, ou fomos, até uma determinada altura, eu já não me recordo qual é que foi o ano em que acabou a parte militar e passámos a ser paramilitares, nós éramos exatamente um prolongamento da parte, da parte de saúde do Exército. Exatamente. Certo. Nós éramos um prolongamento da parte de saúde do Exército. E então tínhamos que ter formação em catástrofe, em ambientes de guerra e depois em termos de apoio à população. Sim, e, e que é, funções é que tu foste Desempenhar quando entraste para a Quando entrei, entrei como secorrista, como qualquer pessoa entra como. Sempre é sempre que... assim, é Portanto, sempre a assim. entrada é sempre por sempre, socorrista sempre. claro que depois se tens valências académicas como médico como enfermeiro, como não sei o as coisas são completamente diferentes Pois começas a evoluir de uma forma diferente mas toda a gente, mesmo médico e enfermeiro tem que começar por socorrista
0: e depois vais vais progredindo vais tendo outras funções também? assim, depois
1: entretanto vais há outras formações mais elevadas com mais conhecimento, com mais técnica em que ingressa nessa altura, hoje é diferente, mas nessa altura era como reanimador ou seja, já tinha formação em oxigênio-terapia eu já conseguia coordenar uma reanimação com outros corristas mais abaixo de mim ou seja, eu tinha uma, uma, uma evolução em termos de, 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 do, do socorro à vítima é que estivessem em paragem carta respiratório. E, portanto, a vossa área de atuação era a zona de Lisboa? Amadora, Lisboa. Certo. Sim, mas sim. Eu comecei na Cresmelha na delegação da Amadora. E o vosso trabalho era quê? Era por turno turnos? Era... Tínhamos uma escala em que não tinha dias, fins de semana, feriados. Aliás, só para, só para vingar aqui esta coisa da cruzmelha, que aquilo é um bichinho muito grande. Quero a que quero os bombeiros. Portanto, toda a parte da emergência médica, quem gosta, quem se dedica, isto não tem escalas. As escalas existem hoje em dia, porque são escalas quase que como remuneradas. Porque em 1986, quando eu entrei, existiu uma escala por uma questão de obrigatoriedade, porque tinha que existir alguém que assegurasse o serviço. Mas havia sempre montes de elementos na unidade ou na delegação que estavam sempre dispostos e a guerrear entre eles, para fazerem serviço. Ah, ao ponto de, a Cruz Vermelha passou por uma dificuldade, ou Cruz de Malha, Delegação. Porque a Cruz Malha é diferente. Ou seja, embora tenha delegações, tem uma Cruz Vermelha única, tem um número de contribuinte único, mas as delegações são autónomas. E é onde eu estava, tivemos uma dificuldade ali em termos financeiros. Nós punhamos dinheiro do nosso bolso para pôr combustível nos carros. Para, para que a Cruz Vermelha pudesse funcionar e fazemos, delegação. E fazemos apoio ao, à, à, à população da Amadora.
0: E foi logo aí que também começaste a conduzir as ambulâncias ou, ou foi? Uh, foi depois, aos 18 anos, quando tirei a tarde, carta sim. de condução.
1: Portanto, aos 19 anos, foi quando comecei a conduzir as ambulâncias. E, e tiveste casos assim que te marcaram? É, Tive. Nessa altura. <risos> Tive um caso muito, muito marcante. O meu pai morreu em 1989. E, entretanto, eu fiz um serviço que era uma paragem de carta respiratória. Fomos acudir uh, ao domicílio daquela pessoa. E, quando entrei, vejo uma pessoa na cama e olhei. E era exatamente a cara do meu pai. Exatamente. Fiquei chocadíssimo. Fiquei frisado. Uh, Paulo pavid... Ou seja, ao ponto de não. me retirarem dali porque é, eu já não, já é, importante, não... é importante falar nestas coisas Porque às vezes cria-se
0: Aquela imagem de que o socorrista é uma pessoa fria forte. Que está preparada forte. para estas não, coisas Mas, mas é. no fundo está, está ali a pessoa não por trás é. daquilo tudo E, e é todas as outras Mas sabe? é
1: forte, naquele momento até pode ser claro, forte porque Está porque nós temos preparada que ser forte.
0: e treinada para aquele tipo de bem, mas situações eu ainda, não, mas...
1: ainda não tinha esse tratamento, esse tratamento Ou esse treinamento Ainda era há muito pouco tempo E por cima estava fresca a morte do meu pai não
0: é? Claro e, e vocês também, no âmbito da Cruz Vermelha e tu falaste aqui há pouco, tinha um pouco também aquela uh, vertente de, de ajuda humanitária, uh, também eram preparados para algumas uh, missões uh, internacionais, não é?
1: Sim, nós... Está... Chegaste posso... a
0: participar em alguma? Ou...
1: Preparado, só participei na preparação de... De, de uma em, missão. Em é, organização logística das, das missões, sim. Estive indicado para ir para uma, em, quando foi o terremoto na China, em Sichuan, havia uma requisição civil por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil em que eu já estava nessa lista de, de requisição, só que entretanto depois Portugal decidiu não entrar com o pessoal entrou com o dinheiro e a missão da Autoridade Nacional de Proteção Civil não se realizou. E
0: depois da Cruz Vermelha veio o INEM. Veio o INEM. Tu, tu seja,
1: estiveste no, no início do INEM também. No decorrer, exatamente. Sim. Ou seja, a, o INEM, o serviço, existia um serviço que era o Serviço Nacional de Ambulâncias antes de 1989, 88, 89, 86, 87 e isso veio depois, ou seja, eu participei, fiz parte das equipas das duas primeiras ambulâncias que o INEM tripulava em Lisboa que era a Cruz Malha que as triplava, acompanhadas por médicos. Ou seja, o que hoje se vê em viaturas médicas, que são viaturas destacadas, ou seja, diferenciadas para acompanhamento médico. Convém vincar aqui que estamos a falar dos anos 90. Sim, sim, sim. Não, foi as primeiras ambulâncias. Exatamente. Eram duas ambulâncias que existiam em Lisboa para fazer apoio à população diferenciada, um meio diferenciado, porque trazia médico a bordo. Ainda nessa altura, quem fazia a rua, o serviço de rua era a PSP. Ou seja, se calhar lembras-te de, de ver vezes as, as ambulâncias da PSP na, na na rua, não é? sim, Bom, sim, Ou seja, havia aqui uma diferença que era. Eles faziam o trauma, trauma-rua, e nós fazíamos os domicílios em termos do que era tudo de serviço de doença, dessas súbitas. Okay? Certo. Começámos a fazer a tripulação com médicos até mais ou menos 93, 94. Foi quando então o Instituto Nacional de Emergência Médica começou a criar uma rede de ambulâncias através dos bombeiros e da Cruz Melha em que já não era só aquelas duas ambulâncias, já começou a crescer a rede e hoje se vê uh, uma diferença, naquela altura eram ambulâncias brancas, hoje são ambulâncias amarelas, mas isto de, de sim, decorre vai, de, uma, de uma diretiva bem europeia. Bem também, não, mas decorre de uma pois. diretiva europeia relativamente à de uniformização. Cor, não, da cor. A cor da identificação. De, de, porque é muito mais fácil tu vezes uma ambulância amarela do que vezes uma ambulância branca. Uhum. Pelo espelho do carro, percebes? Certo. Uh, também tem a ver com essas questões de segurança. Exatamente. De, sim,
0: sim, sim. identificação. Sim, sim. Melhor, ser mais fácil de identificar... Claro. Hum, e que funções
1: é que tu tiveste aqui no, no INEM? Hum, condutor de ambulância? Comecei com um como triplante, triplante simples, como condutor de ambulância, e depois íamos rodando. entretanto E aqui tinham alguma formação especial para conduzir este tipo de veículos? Era, e... era a formação que eu já trazi da Cruz Molha, a primeira. Depois evoluí o que é hoje o topo da, em termos de, da formação de emergência médica, que é o técnico de emergência médica, TEM, hoje dito técnico de emergência pré-hospitalar, porque é um serviço pré-hospitalar, não... E, e, é, é emergência médica, mas tem a ver com pré-hospitalar ou seja, é um, diferencia-se muito bem o que é um serviço de, de, de emergência pré-hospitalar do que é um, um serviço de emergência hospitalar uhum. a preparação é completamente diferente e já agora aqui também no,
0: no INEM, nos teus anos estiveste lá quase 20 anos, é verdade. foi bastante tempo é verdade. Uh, até 2009 também, aqui quais foram os casos que mais te marcaram? Que encontraste? já me estou a arrepiar,
1: <risos> mas isso é verdade mas é, TV... bom, é bom falar nestas coisas, não, é. porque é o não, país é real, são as situações não, reais. Que está, se eu estou, está perfeitamente bem resolvido, mas mas marca-me sempre quando falo neste caso, e é o caso que mais me marcou, e que me marcou durante muitos anos, e que eu vivi durante muitos anos, na minha cabeça. Isto foi véspera de um dia da mãe, em que a, a filha, no dia seguinte, ou seja, no dia da mãe, era era, era o dia da bênção das fitas, ou da, da cama das fitas, eu não me recordo, acho que era a benção das fitas. E, entretanto, nós fomos chamados para uma, uma, uma possível paragem cardiorrespiratória e, quando entramos dentro de casa, o parado que existia era de muito choro, de muitos gritos. vemos com uma pessoa caída uh, num quarto uh, ao lado da cama, em que estava uma, 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 uma jovem. Com certeza, acredito que tenha sido por indicação do código O CODU é o Centro de Orientação de dentes Urgentes, na altura do, nesse, nessa altura. Então, a indicação que lhe deram foi para fazer compressões torácicas com um dispositivo de canos. Sim. Ou seja, e aquilo que nós vimos, a primeira imagem que vimos, além de todo o aparato em termos de choro e de, de tristeza, Uh, foi aquela, aquela situação da rapariga estar em cima da mãe... Da aflição, no fundo. Da e aflição tentar... e estar a tentar fazer as ou seja as manobras de compressão. Que foi um, um choque, não é? Foi um choque. Pronto, ok, nós tirámos a, a rapariga de, de, de dentro do, do quarto, fechámos a porta, pedimos privacidade, porque íamos a expor a senhora relativamente a, ao peito para que pudéssemos fazer as compressões e que fossem eficazes e toda, e toda a panóplia relativamente à as manobras de, de, de ressuscitação quando esta foi a parte que mais me arrepiou para além de, 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 do facto de ser a véspera do dia da mãe a concretização de, 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 do prato fim académico de, 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 da filha foi nós estarmos a, a fazer compressões, era eu que por acaso estava a fazer as compressões, três minutos, quatro minutos depois de estarmos ali dentro sai uma criança debaixo da cama que era o filho mais novo da senhora sim estava agarrado ao pulso da mãe ou seja, ela estava deitada paralela à cama, só que havia um braço que estava por baixo da, da cama e o, o miúdo estava ali agarrado ao braço da mãe, enquanto nós estávamos a fazer as compressões e as ele estava ali agarrado e depois, não sei o que é que aconteceu alguém o chamou de fora, penso que alguém o chamou de, do lado de fora, onde é que está o o fulano, já não me recordo o nome, e a criança depois saiu e abriu a porta e saiu. Isso foi parte, para mim, mais pesco e, e qual é que foi pô. o desfecho dessa situação? Conseguiram... A senhora, não, a senhora teve um faleceu. impacto fulminante okay. não conseguiu
0: reverter. Nem sempre é possível. Não, nem sempre. Nem sempre. E, nós por trazemos, por façam, e nós trazemos... Pelo melhor que vocês trazemos também esta, e trazem sabem este, isso. Trazemos este, este peso. A noção dos vossos limites claro. também. Sim. Sim. Não há nada a fazer não é? nessa, nessa mesmo situação. com um apoio diferenciado. Claro. Uh, e, e tu... Uh, estando na Cruz Vermelha, o que é que te faz dar o passo depois para o INEM, o que para teres um, um tipo de experiência foi diferente. Foi é uma evolução. Foi uma, não? Foi uma evolução de, técnica de aprendizagem. De, de, de exigência de que as situações já, já vão ser exatamente. diferentes, não é? Com
1: o apoio médico também já dá outras... Uh... Nós tínhamos aqui uma valência diferente, ou seja, depois de eu tirei o curso de técnico de emergência médica em que nos dá naquela altura, ou seja, existiam quatro ambulâncias, que eram as quatro ambulâncias que faziam domicílio e que tínhamos uma valência técnica, que era o suporte avançado de vida que estava dentro do nosso carro, da ambulância, que era uma mala média em que uh, os médicos que estavam no Centro de Orientação de Doentes Urgentes nos conheciam, sabiam quais eram as nossas uh, as nossas valências, as nossas possibilidades e potencialidades relativamente ao apoio à, à vítima. E então conseguimos fazer a reversão de nomeadas uh, situações, nomeadamente hipoglicemias crises hipertensivas, crises convulsivas. Nós conseguimos fazer essas reversões. Depois de 2004, essa situação terminou, ou seja, é aquilo que eu penso e todos os uh, nós nos chamamos de dinossauros da emergência médica quando começámos um, os pioneiros, exatamente, basicamente, sim, basicamente. Sim, sim. A emergência médica, a partir de 2004, regrediu ao retirar a mala médica. Ah, tem aqui outra questão muito importante de dizer, que é, nessa altura, a ambulância era tripulada de três elementos. E atualmente são quantos? É, são dois. São dois. E não tem essas valências. Ou seja, a valência foi retirada ao técnico de emergência médica, quando, ah, supostamente, a tendência será a evoluir a emergência médica,
0: Jorge, temos estado aqui a falar de situações com um desfecho mais desagradável digamos assim, mas agora peço também uma que tenha tido um desfecho feliz e que tenha reconfortado por teres
1: conseguido Sim, sim, acaso aliás, essa equipa era eu, era o meu irmão e, o, e um outro colega Paulo Santos. Recebemos um prémio de, de agradecimento por parte da Secretaria de Estado da Saúde na altura, porque durante cerca de duas semanas, uma reportagem da SIC andou a acompanhar ambulâncias e as viatura médica. Estava a ver se me lembrava do nome da Margarida Marante, que era a jornalista responsável por isso. Uh, e entretanto, nós durante essas duas semanas, a única PCR ou paragem cardiorrespiratória revertida foi a nossa. E por isso é que nós ganhamos uma menção honrosa. Foi documentada pelos jornalistas. Uh... Existem estas reportagens. Uh, uhum. Por acaso tenho os vídeos, uh, porque isso é uma coisa que me interessa, não é? Sim, sim. <risos> isso é uma coisa que me interessa. É um marco da tua carreira, não claro. é? Uma, nessa, uma altura, nessa altura, uh, quando passou a gravação, quando passou a reportagem uh, e gravei em VHS, ainda tenho isso em VHS, uhum. apesar de já ter em suporte mais digital ou oh, num, num suporte digital diferente uh, mas tem se em VHS religiosamente guardada.
0: E que situação foi essa então de, de repressão que vocês fizeram?
1: Pronto, nós, uh, foi exatamente como contei na primeira, na anterior a menos, uh, a menos boa não é? a menos positiva uh, nós fomos chamados para uma emergência médica uh, para um domicílio fomos possível paragem de cardiorrespiratória com um apoio médico chegámos ao domicílio e começámos a fazer todas as manobras e todas as técnicas que podíamos fazer, até à chegada do meio diferenciado, e quando chegou o meio diferenciado, pronto, há o, o suporte avançado de vida, há, há a aplicação de drogas, há aplicação de, de fármacos, e então, pronto, através das, das das drogas e dos fármacos administrados, e depois com uh, o choque, seja através de um, de um monitor desfibrilhador, o senhor conseguiu reverter o ritmo sinusal, ou seja, deixou de estar fibrilável a e desfibrilável. E, e portanto aí teve um desfecho teve mais um desfecho. agradável. Pronto, o senhor estabilizou, transportaram ao hospital. E, e durante o hospital assim há entrada no hospital, porque depois nós deixamos de ter contacto, sim. portanto até ao hospital o senhor chegou com vida pois uh, aí não sabem, o que é que não se passou, partilha, frente já não sabe. pelo menos fizeram tudo o que estava sim, ao vosso alcance sim, sim, sim. Para, para que tivéssemos um um o da família desfecho, mas pelo que eu percebi depois, não, depois do que eu percebi e é verdade, ou seja, nós levámos a menção a Rosa porque foi a única que revertemos e o senhor sobreviveu, mas o que eu quero dizer é que depois do hospital nós não temos conhecimento nem contacto com desfecho, ou da, desfecho da, da situação, situação. Claro. portanto ele pode chegar vivo ao hospital e as pois tuas. é uma incógnita, pronto, é uma
0: incógnita. Uh, Jorge, olha, nós já passamos os nossos 20 minutos aqui, a conversa estava bastante agradável, mas agora chegamos à altura de, das sugestões, vamos então começar pela tua
1: sugestão de cinema ou a televisiva, o que é que tens para nos sugerir? Olha, como sugestão de cinema gostei muito de uma série do Netflix que é o Mecanismo ah, vi, vi, já vi as duas temporadas, pronto, eu também excelente, excelente acabei excelente. hoje de ver o a último a última episódio da segunda temporada, tem a ver com, com a operação lá fora, com, com a corrupção no Brasil muito bom, é excelente, muito bom, excelente. Muito bom. Gostei um, 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 um. imenso daquilo. Depois, ah, então, a sugestão musical. A sugestão musical. Eu gosto muito da Carolina Landes. Estava a ver se me lembrava da música a última. De aquela... algum tema em especial. É, é, a... Sim, eu agora não me
0: recordo o nome, mas é o último tema dela. Fica, então, também okay. a sugestão para irmos ouvir. E, e, para
1: terminar, gostaria que deixasse aqui uma sugestão de leitura. O livro, ou seja, le... em termos de leitura, os segredos que o nosso corpo revela ou seja, que é do autor Alexandre Monteiro tem a ver com, nós às vezes adotamos posições no corpo que revelam muito de nós, a insegurança a capacidade de conseguirmos responder, as admirações é, é fácil de entender a admiração quando se faz um sobrancear é fácil de entender, mas... Portanto, tu gostas de perceber esses sinais é, tudo que, que tem a ver linguagem com... linguagem vai, vai qual,
0: muito qual. bem, fique então, neste caso. então uh, <risos> um, e portanto, ficamos aqui com as tuas três sugestões, Jorge, olha foi um gosto enorme termos então, estado aqui à conversa Obrigado, obrigado por compartilhar connosco o, o teu percurso e também, muito, o, também as tuas experiências. E deixa-me dizer outra coisa uh, todo esse trabalho que tu fizeste e que vais fazendo uh, em prol dos outros, há, há que ser reconhecido e há que ser falado nele, porque não é qualquer um que está disposto a abdicar um bocadinho do seu tempo para o dar mas, em, em, prol, em prol dos infelizmente outros. Infelizmente não é reconhecido. Esta... E isso tem que ser reconhecido. É, e, mas não é reconhecido e, portanto, infelizmente. De alguma forma, se esta conversa puder ser uma homenagem a tudo isso, fica aqui uma palavra Fica aqui é a homenagem preço.
1: a todos os colegas que
0: fazem. Também, a todos, obviamente. Que, fazem esta,
1: esta, 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 que têm esta, esta, esta função e que têm esta atividade. Que é Jorge, muito, olha,
0: muito obrigado por teres muito aceitado obrigado o meu convite. Também.
1: Parabéns e, e sucesso
0: muito para, obrigado para o programa. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutos ao .wordpress .com. Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.